0: Está conosco deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, um dos mais destacados deputados estaduais do MDB da legislatura passada e que dessa legislatura, na verdade, que não tenha passada, né, continua ainda em evidência, mas que aceitou um convite para ser secretário da Educação e assim está sendo é, desde dias atrás, quando já tomou posse. É, Vampiro, bom dia, tudo bem com você?
1: Bom dia, querido, um abraço. Bom dia, daí, graças a
0: Deus. daí, como é que tá o, a carga? É, é mais do que você esperava? Dá, dá, dá para dar conta? O que, é que você está imaginando com relação a essa secretaria que você assumiu?
1: É, de, de fato eu, eu bastante, é um desafio bastante interessante, é né? um momento complexo é, de retomada das aulas. Uma retomada das aulas por si só na normalidade é, tem alguns ajustes, a gente não consegue Sim. implementar, porque realmente a secretaria e a pasta, de educação de Santa Catarina é algo. É bastante é, volumoso. Nós somos mais de mil escolas em Santa Catarina, mais de meio milhão de alunos, mais de 40 mil professores, então tem uma série é, de itens que, nesse momento, carece uma atenção. Você imagina a logística que tem que ser feita, é, começando já pelos IPIs, né, que são os produtos é, é, de, de proteção individual, é, que nós distribuímos ao longo desse período, máscaras, álcool em gel, totens, termômetros digitais, é, depois fazer todo... Uh, uh, o aperfeiçoamento pedagógico também uh, com as medidas de segurança de que forma que vão funcionar as escolas posterior a isso também a logística da alimentação porque nós teremos três tipos de funcionamento de escola, né? nós teremos uma escola que seria ideal, ou seja que a estrutura de infraestrutura escolar está uh, perfeita, a escola está boa uh, tem distanciamento em sala de aula uh, para cada aluno de um metro e meio então tá, contempla todos dentro da sala de aula sim uh, ou seja, não tem nenhum professor e nenhum aluno no grupo de risco, e nenhum pai uh, assinou um termo de responsabilidade para o seu filho não ir, então essa escola pode funcionar de forma 100%. Então nós já temos uma outra escola, exemplo, que nós temos uh, uh, um grupo uh, de professores uh, que está dentro inserido dentro do grupo de risco, então tem que ministrar aula uh, dentro da, uh, através da sua casa. Nós temos um grupo de alunos que está no grupo de risco, ou pais que entendem que não querem levar os seus filhos, porque existe essa possibilidade também, o pai assina um termo de responsabilidade com duração de 15 dias e o seu filho pode ficar é, lecionando é, dentro da sua casa, com a segurança que você entende necessária, e aí ainda o Estado tem que levar o kit de alimentação até a sua casa né? E tem alunos dentro dessa escola que vão querer a aula presencial com a segurança que nós estamos dando e professores também. Então é um sistema é, híbrido, né? é, alunos com é, uma turma com professores lecionando é, de forma remota e alunos recebendo aula de aula remota, mas também alunos é, recebendo aula de forma presencial e professores dando aula de forma presencial. Tem outra escola, exemplo, é, que por um, um, uma questão de infraestrutura escolar, ciclone bomba, etc., não conseguiram achar um local adequado ou não conseguiram fazer a reforma, que essa escola não está apta a receber os alunos ainda, então ela funcionará de forma 100% remota. Então são, são uh, uh, três modelos aí que nós estamos trabalhando uh, para dar a segurança. O que acontece é que a escola da rede pública estadual estará com os mesmos equipamentos de segurança de qualquer ou melhor escola do Brasil da rede privada, né? Nós nos atentamos a isso para dar segurança para que os pais possam, obviamente, deixar os seus filhos com segurança na unidade escolar.
0: Agora, secretário, lá no estado de São Paulo as aulas parece que já começaram há uma semana atrás e eles encontraram um problema que foi assim, tá tudo normal, volta e aí no, no dia que voltou um ou dois dias depois, eles começaram a detectar de que havia contaminação na escola, ou seja, tinha lá um foco de contaminação, tinha algumas pessoas que estavam contaminadas, já estavam com vírus e não, até então não, não, não tinham apresentado isso, tanto que foram para o ambiente escolar em virtude disso e aí eles acabaram recuando agora, essa semana já fez fecharam cinco ou seis escolas de novo. Vocês têm esse planejamento aqui, vocês têm uma previsão, o que é que fariam caso isso venha acontecer aqui em Santa Catarina, ou mesmo que vocês encontrem focos de contaminação numa dessas escolas, vocês vão contornar, contornar a situação ali em loco de cada escola, tendo o seu caso específico. Qual é o que é que vocês pensam sobre isso?
1: Não, por óbvio que nós temos um plano obviamente, é detalhado, né, nesse retorno às aulas, que estabelece as medidas de proteção né, aos trabalhadores e também, obviamente, se houver qualquer tipo é, de servidor aluno sintomático ou confirmado pelo Covid, é, nós temos um plano estabelecido. Se for um foco na escola, obviamente, nós vamos é, rapidamente transformá-la, como é, as medidas de segurança estão é, colocando de forma 100% remota. É assim que acontece, na verdade, não há dúvida nenhuma, nós não vamos. Isso não é uma coisa para se brincar, é uma coisa muito séria. Nós estamos tratando com alunos professores, né, é, que são obviamente de responsabilidade nesse momento do Estado. Então, nós temos um plano de, 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 de atuação muito forte, né, estabelecido na nossa portaria 983.20, né, que detalha todo esse retorno e também estabelece é, as, as, as situações que nós pretendemos atuar. Por isso que nós também temos um 0800 que ficará de plantão, para que a gente possa imediatamente né, detectar esse problema ah, alguém, ah, eu fui na escola tal e teve um problema aqui assim eu conseguir... então nós estamos com 0800 para tentar de forma dinâmica também resolver mas tem todo um plano eh, de ação e obviamente um plano também eh, de desativação caso tenha um foco nesse sentido
0: Bom, professor, é, 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 deputado, no caso secretário, né? Desculpa, a gente às vezes confunde, porque. Mas secretário, é secretário, a previsão é de que as aulas é, aconteçam a partir do dia 18, né? E essa data foi escolhida porque era uma data a posterior do carnaval. O carnaval não, não vai acontecer, a festa popular não vai acontecer. É óbvio que algumas concentrações acabarão acontecendo, mas nada oficial. E também o comércio agora está trabalhando, o Estado vai trabalhar, o, os municípios vão trabalhar. Parece que a única coisa que não trabalha são os bancos. Aí é outra discussão que não vamos discutir aqui agora. Mas de qualquer forma é o seguinte, o que eu quero perguntar é o seguinte: vocês têm atividade da secretaria da educação nesses dias aí de que seria o do carnaval e que hoje é por força é, de, da, do rompimento do decreto de que o, que o, que o governador né, abriu mão do decreto de ponto facultativo? É nesse caso todo mundo vai trabalhar? As escolas estarão trabalhando para se preparar para receber os alunos ou não tem programação?
1: Não, já, já eles estão na verdade nesse momento trabalhando desde o dia eh, da semana passada, um dia que eu tomei posse, um dia cinco, né? Eles já estão trabalhando, os alunos estão tendo, os, os professores estão tendo eh, os, o aperfeiçoamento didático, de nós demos posse também eh, para no, 723 professores, tem uma série de fatores que estão eh, acontecendo nesse momento. O que está trabalhando de forma remota, que a gente vai a partir da segunda-feira, que é segunda de carnaval, começar a trabalhar de forma presencial. Né, respeitando o grupo de risco, é por óbvio, é o escritório é, central, ou seja, a sede da Secretaria de Estado é, da Educação, a sede da Secretaria de Estado da Saúde, esses equipamentos que estavam, obviamente, é, trabalhando todos de forma remota, eles começaram tra a trabalhar de forma presencial para ter uma celeridade é, e uma agilidade na resposta na ponta, né? toda a sinergia está é, acontecendo no sistema então a partir de segunda-feira já há obviamente um engajamento nesse sentido, amanhã nós estaremos no Instituto Estadual de Educação é, fazendo uma mostragem, uma coletiva na maior escala de Santa Catarina como é que foram, ou como é que foi é, é, o, o, o repassado para os diretores, os professores nas unidades escolares Pedir também a concentração dos pais, não há dúvida nenhuma. A gente mudou o nosso método de vida, né? Não é porque o aluno agora vai para a sala de aula e tem que mudar. Se você leva o seu filho no parque, no shopping, etc., você não deixa de tirar a máscara. Você tem uma série de fatores que os pais estão, obviamente, auxiliando nesse sentido. A educação é dever do Estado, mas é obrigação de todos, principalmente da família, né? Então são questões pontuais que nós precisamos evoluir. É um novo modelo de convivência comunitária que está aí, por isso nós estamos obviamente nos preparando e nós somos um dos únicos países do mundo que está retomando as aulas, né? É, infelizmente isso é, é verdade, né? O Brasil está entre os 15% do mundo que ainda não retornaram às aulas, por isso que segunda-feira agora a rede privada em alguns municípios começaram, a rede municipal em outros municípios começaram e nós colocamos no dia 18. Que entendemos que a página segunda, terça, quarta, nós poderíamos obviamente ter essa dinâmica para que quinta a gente possa obviamente estar é, preparados é, para esse sentido. Obviamente que não vai ser 100%, a gente também está colocando isso, que vão ser feitos ajustes e nós entendemos que são duas semanas que nós teremos para ajustar que isso aqui, isso que não deu certo, que é normal no começo do ano letivo. Você imagina um reinício do ano letivo, é, com mais de meio milhão de alunos, é, com, em meio à pandemia. Então, são questões que a gente está entendendo, que vão ser ajustes ainda, mas a partir de segunda-feira hoje, obviamente, todos os dias tem gente trabalhando de forma remota, mas a partir de segunda-feira a gente está de forma presencial é, já na Secretaria. Você
0: tem encontrado junto aos professores muita reclamação com relação a eles não, tarem, não estarem enquadrados nos grupos de risco para receber essa vacina de forma antecipada?
1: É totalmente pertinente essa reivindicação, né? O próprio governador Carlos Moisés, é, já fez um ofício ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, é, pedindo a inclusão é, da segurança pública e também é, da educação no, no grupo é, de vacinação 1, né? não no 4 naquele, naquele sentido. Mas isso é uma determinação do Ministério da Saúde, que trabalha em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde e com a Secretaria Municipal de Saúde. Né? A Santa Catarina não é uma ilha fora da República Federativa do Brasil, essa normativa ela vem é, pelo Ministério, o Ministério está discutindo isso nós estamos obviamente começando a fazer o cadastramento é, de uma série de fatores é, da área de pessoal, mas nós entendemos que é, o mundo inteiro começou a retomada sem a vacina a vacina é uma consequência, nós vamos trabalhar nesse sentido, acho que é super importante fazer esse gesto como o governador fez, nós também vamos tentar é, se ficar no quadro 4, tentar colocar no quadro 4 no, no estágio 4 como prioridade de educação, então são pessoas que nós vamos aperfeiçoar porque a gente entende que o contato é, é muito importante é, das pessoas com segurança, mas nesse momento a gente não pode ficar no aguardo de uma vacina, Nós que retomar com segurança e obviamente aguardando a vacina e lutando para que o Ministério da Saúde é, lá de Brasília entenda que a educação é prioridade também. A, a disparidade entre alguns salários da Procuradoria Geral do Estado, o governador vetou essa é minha emenda que eu coloquei para regularizar isso. Sim. Nós aceitamos o veto na Assembleia e depois, dois a três meses depois, o governador fez essa equalização que eu tinha feito na emenda através de processo administrativo simples. É, nós entendemos que isso é irregular, inconstitucional, tenho esse mesmo entendimento ainda, e um cidadão entrou com processo de impeachment, e eu, obviamente, fui o relator, continuo tendo esse mesmo entendimento, apesar de alguns embargadores não entender. Certo, e eu votei é, para a investigação nesse caso de impeachment. Mas eu conversei com o governador acerca disso antes, é, explicando o meu entendimento que eu tinha. Foi uma conversa franca, eu conheço ele desde os bancos escolares, é, fiz duas cadeiras de direito com ele no Tubarão, então tem uma relação é, é, próxima com ele de conversar e franca, e tive muita franqueza em falar e ter esse entendimento. Não é porque eu fui convidado a posteriori para participar é, da, 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 do primeiro escalão que eu mudei a minha interpretação àquele. E aliado a isso, não há dúvida nenhuma, o governador tinha instaurado uma crise política de relacionamento é, dentro do seu ambiente, principalmente a casa legislativa. São questões que foram superadas na minha concepção. Um dia depois do voto ele me ligou, para se poderia conversar. A gente é, continuou conversando antes e depois. Não tem qualquer tipo de constrangimento nesse sentido.
0: Mas então no caso da sua na sua, na, na sua ótica agora ele ele cometeu esse ato, mas não teve dolo no, na na ação dele, foi isso?
1: Eu não não teve dolo porque é, é, o tribunal não quis fazer investigar, perfeito? porque o que que acontece? É, Aceita-se a, a, a denúncia do de impeachment e depois faz o um afastamento para a investigação, perfeito? Sim. Não, não passou na primeira etapa, ficou na primeira etapa, ou seja, os, 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 os membros do tribunal misto entenderam que ele não tinha, obviamente, participação e não precisaria daí evoluir nesse sentido a investigação. não foi isso que aconteceu de forma tranquila, é, sem qualquer tipo de problema.
0: Mas você continua com a ideia de que a forma que foi feita, aquele caso estrategicamente especificamente, não, não foi o
1: correto? Não, não tenho dúvida nenhuma. Na minha interpretação, alguns desembargadores também entendem essa forma, outros desembargadores entendem que não, mas eu acredito que ele teve a oportunidade de resolver esse problema de uma forma muito tranquila, né, com a, na reforma administrativa, e optou por uma metodologia que não é correta. Luiz Fernando, conhecido
0: como Vampiro, atual secretário da Educação em Santa Catarina, felicidades e tomara que tudo corra bem para que os nossos alunos possam voltar à atividade normal, deputado. Um abraço, um bom dia para o senhor. Muito obrigado pela disposição.